0: Buongiorno ragazzi, buongiorno e bentornati ai nostri Geek Talk. Vedo che già ci sono uh, parecchi, parecchie persone in attesa collegate per, per questo interessantissimo Geek Talk che sarà incentrato su, sulla ricerca. Ma come prima cosa, innanzitutto benvenuti a tutti, uh, vi, ricordo, vi ricordo di fare di schiacciare il tastino subscribe del nostro canale YouTube, campanellina, tutte quelle solite cose che già sappiamo tutti perché ci tornano utili per poter vedere i futuri, anche i futuri Geek Talk. E, oggi, oggi abbiamo come graditissimo ospite Riccardo Verardi. Ciao Riccardo.
1: Ciao, buonasera. Buonasera
0: a te. Innanzitutto grazie okay. mille per aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere averti qui È direttamente da Menlo Park in California, dal, uh, dalla Stanford University, ma lascio dire a te il nome esatto del laboratorio dove, dove lavori.
1: Sì, Come sì, Stanf- eh, Slack uh, National Accelerator Laboratory, okay. mm. che prima si chiamava Stanford Linear Accelerator Center. Ok,
0: ok, interessante. Questa è una, cioè, quando c'è Stanford nella parola è sempre bello, cioè, è affascinante. Uh, io voglio ricordare una cosa Riccardo, um, Riccardo Verardi, lo dico per esteso nome e cognome, perché? Perché il nostro Geek Talk poi diventa un audio, diventa l'audio sui vari canali podcast, andremo su Spotify, andremo su uh, Google Podcast, Apple Podcast e così via, e per avere il link a tutti i canali podcast che eh, streamiamo, compreso ovviamente quello di YouTube, extraordi.com slash podcast, quindi podcast. Per chi volesse, chi non ricorda il link, basta andare su extraordine.com/slash podcast. Detto ciò, io, Riccardo, mh, ti ringrazio davvero tanto per aver accettato il nostro invito e per farci questa chiacchierata come al solito, un po' nerd, un po' geek, come se fossimo davanti ad una birra. Eh, intanto cominciano ad arrivare i primi saluti. Mmh, okay. Ciao, Riccardo, <ride> mi al furtube, che non sappiamo chi sia, però va bene. Beh, intanto eh. vi
1: ringrazio voi per l'invito.
0: Beh, è un piacere, queste chiacchierate nerd sono un po' come se fossimo davanti a una birra a a parlare un po' di tecnologia e soprattutto di di open source. Attenzione, qua c'è la rivelazione. Da sezione Torino. Hai capito chi sia?
1: Eh, (ride) Sarà un ex collega.
0: Ex collega. Ex collega. Perché ex collega? Riccardo, ci racconti un po'... La tua storia, facciamo un po' di contesto,
1: uh, sì, um, ma io diciamo che iniziamo con le mie prime esperienze open source. Visto sì. che diciamo, l'argomento principale. Sì. Dove è
0: questi... conosciuto l'open source? Esatto, dove hai incontrato l'open source? Dove ho incontrato
1: l'open source. L'open source. Diciamo così. Il mio prima incontro con l'open source è stato nel 1995 quando eh, al Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna, dove dove studiavo, eh, nel laboratorio del primo anno di Fisica degli studenti, eh, io poi non ero il primo anno, ero già quasi al terzo, eh, io e un un mio compagno di studi, che... eh, è un vero genio dell'informatica e saluto. Si chiama Samuele Zannoli. Eh, non credo che ci stia seguendo, ma, sì, <ride> a futuro, ma...
0: Esatto, magari guarderà la registrazione. Dai, poi mandagli il link. <ride> Installammo
1: la, la versione, credo che fosse 2.0 o 2.1 della Slackware nel laboratorio, eh, perché c'erano tutti i computer, tutti i PC erano MS-DOS, MS-DOS 5. Sì, penso so che fosse. Sì, sì. E quindi siccome non si potevano fare molte cose con DOS, non c'era la rete o non funzionava bene. Eh, noi installammo appunto questa su PC, questa Slackware, che erano oltre 20 floppy disk e da due pollici e mezzo, quindi l'installazione durava
0: una, più di mezza
1: giornata. esatto? E poi dopo, siccome non avevamo la connessione eh, diretta, a internet avevamo una rete locale, una LAN, internet eh, con il cavo Thin Internet a quei tempi, e, ma accedevamo a internet tramite la connessione seriale a un terminal server. Il terminal server era collegato direttamente a un VAX sì. e quindi noi poi su, su Linux facevamo girare il programma, si chiamava Slirp per eh, f, eh, praticamente usare il protocollo PPP sulla, uh, sulla connessione seriale e in questo, in questo modo noi avevamo una connessi, eravamo direttamente connessi con un indirizzo IP usando PPP o slip a seconda di quel, quello che al momento sì. funzionava meglio e quindi ci collevamo ai vari siti FTP e c'erano ancora, cioè non, non esisteva ancora uh, cioè stava, non era ancora così popular la, il web era, era no. agli inizi era ancora agli inizi e infatti installammo la prima versione di Mosaic su una, un VAX, una, una Workstation VAX.
0: Mosaic, che ricordi?
1: <ride> Quindi, poi da lì, diciamo sì. così, le mie esperienze con, con Linux Slackware, eh, anche perché non c'erano molte altre distribuzioni disponibili, la Slackware era la migliore distribuzione in quel periodo. E devo dire che purtroppo, dopo insomma dopo qualche anno, due anni, ho abbandonato però Linux e per diversi anni l'ho abbandonato perché sono passato al mondo open source, dei sistemi operativi open source eh, BSD. E questo è stato, stato, diciamo così, triggerato dal fatto che eh, poi installammo altri PC con Linux, quasi subito poi sono passato a Red Hat. Dopo, Dopo un anno e mezzo, due, passai a Red Hat ma diciamo così, per problemi di vulnerabilità, al kernel Linux, qualche hacker ci bucò la macchina. Niente, io passai a FreeBSD, devo dire, lo, lo sì. devo dire questa cosa. E poi dopo ah, BSD, il mondo BSD sì. è stato sempre quello a cui sono stato sempre più legato. Anche se poi comunque per motivi di lavoro, eccetera, oh, io sono un sistemista Linux, quindi sì. ho sempre lavorato... Eh, su Linux in ambito Red Hat e, e, e sistemi operativi Red Hat-like, eh, come CentOS, eccetera. Quello è stato diciamo, eh, il target operating system dove lavoro e dove lavoro tuttora, però per svariati anni eh, ho utilizzato in modo intenso i sistemi operativi BSD
0: ma eh, dopo quel periodo, i tuoi trascorsi… Eh... Niente,
1: dopodiché io sono stato assunto all'istituto, all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
0: Dove ci siamo conosciuti.
1: Dove ci siamo conosciuti, prima ho lavorato a Firenze per cinque anni, dove lì ho installato FreeBSD dappertutto <ride> per erogare servizi importanti, la posta elettronica, servizi, servizi web… Eh, la certification authority, la macchina che firmava i certificati era basata su OpenBSD e, e, e con questo server noi abbiamo firmato migliaia e migliaia e migliaia di certificati che servivano alla grid italiana e non solo.
0: Sai che? Eh, scusate, interrompo un attimo, ho, un, ho questo ricordo, ricordo che mh, uh, primi anni 2000, forse sì 99-2000, uh, per Per motivi di lavoro ero dentro un data center di un grosso internet service provider italiano, un grossissimo service provider, e passando nei nei vari data center, la persona alla quale passeggiava dentro questi corridoi per andare sui server sui quali dovevano lavorare, mi indica una macchina e mi fa, su quella macchina c'è il DNS di, se non ricordo male, register.it che era il primo um, sì. registrare per numero di domini in italiano. Mi diceva, quel DNS è tutto su FreeBSD, cioè quella macchina è in giro su FreeBSD. Certo, sì, e... sì, sì.
1: Poi io ho avuto la fortuna, quando cominciò a lavorare a Firenze, di avere il mio capo, anche lui molto appassionato di quei sistemi, e che mi consentì appunto di... Eh, lo saluto anzi Roberto Cecchini, che è, è, diciamo, è stato il mio primo capo NFN, una persona da cui ho imparato molto. Ho imparato come lavorare bene da lui, quindi lo ringrazio. Eh,
0: Riccardo, questa questa cosa che hai appena detto è importantissima. Avere un mentore è fondamentale nel, nel percorso di un professionista, in qualunque aspetto, ovviamente un, un tecnico a maggior ragione, quindi una, una persona a passione di tecnologia che poi ne fa anche un lavoro, ha bisogno di mentori. Io Anch'io ho avuto la fortuna uh, di incontrare delle persone che mi hanno dato moltissimo, eh, esattamente come, come appena detto, mi hanno insegnato a, a pensare Out of the box, pensare al modo certo. giusto e, e pensare anche in modo metodico.
1: Perché poi questa cosa lavorare. rimane negli anni, uno cambia lavoro, ma esatto. eh, la metodologia e l'approccio è... Benissimo,
0: bellissimo. bellissimo. È e, e, e io sono molto riconoscente alle persone che mi hanno insegnato a lavorare, una cosa che ritengo bellissima, quindi eh, concordo sul, tuo, sul sottolineare il tuo ringraziamento e il tuo saluto, ecco.
1: Dopodiché, dopo aver lavorato per cinque anni alla sezione di Firenze dove appunto ho, 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 ho costruito quelli che sono stati i fondamenti e, e, e la mia attività riguardanti la cyber security, tutti all'INFN mi conoscono per quello che riguarda la cyber security e a Firenze è stato dove ho, ho, ho posto le basi di questa, di questa, di questa attività sono passato a lavorare al, al, al centro nazionale mh, per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che è a Bologna CNAF di Bologna e lì ho lavorato per tanti anni eh, 16-17 anni insomma per tantissimi anni ho avuto un intervallo in cui sono venuto a lavorare qui a Stanford eh, di circa tre anni poi sono ritornato nel, 2000, nel 2019 a lavorare sempre al CNAF e sono stato lì due anni dove sono stato responsabile dello XIRT dell'INFN Cos'è? Cos'è lo XIRT? Lo XIRT è il Computer Security Incident Response Team è lo CERT okay. dell'INFN okay. diciamo così per volere delle, della... della c'è una legge dello Stato che dice che ogni ente di ricerca pubblico dovrebbe dotarsi di, di un oxirt o di un CERT locale per gestire gli incidenti di sicurezza informatica. E l'INFN ha recepito questa, diciamo, questo, questa direttiva eh, in modo abbastanza velocemente, insomma. Quindi io in quei due anni ho lavorato per fondare e mettere in produzione eh, l'OXIRT diciamo, del, sì. de, dell'ente. Eh, però poi sono ritornato qua a Stanford nel, quest'anno, uh, in primavera. Ma
0: eh, Stanford, cioè per noi Stanford Io sono, è un mito. Sì, Stanford.
1: Allora, io in realtà lavoro alla, alla, a Slack. SLAC è, è un centro, un laboratorio nazionale del Dipartimento dell'Energia americano, degli mm-hmm. Stati Uniti d'America, eh, dove si fa ricerca. Ed è operato dalla Stanford University. Eh, quindi ehm, chi lavora a, a Slack come me non è dipendente diretto del, del Dipartimento dell'Energia ma è dipendente di Stanford. Eh, però lavoriamo per il DOI, insomma il Dipartimento dell'Energia, perché eh, Slack è eh, un laboratorio nazionale dove si fa ricerca.
0: Ok, e, e qual è il tuo ruolo? Cosa fai allo Slack?
1: Dunque, io al momento eh, sono responsabile della rete e dei servizi core di quello che è il nuovo data center scientifico eh, all'interno di un directorate di una struttura che si chiama TID, Technology and Innovation Directorate. Eh, È in costruzione un nuovo data center eh, che sarà costruito, cioè sarà completo entro il 2023, il 2023 e verrà a duplicare quello che è attualmente l'attuale data center eh, di Stanford che è dentro Slack che si chiama SRCF mm-hmm. eh, in questo data center eh, sono ospitati i, i vari eh, Computing Element di Stanford, c'è cioè tutto il, il, il data center scientifico di Stanford, okay. dove Stanford stesso fa ricerca, eh, e, hanno il loro eh, super computer, si chiama Sherlock, e, e una piccola parte di questo data center attuale è eh, una parte, diciamo: è, è stata assegnata a, a Slack. E con il nuovo data center che verrà costruito, saranno molte di più le risorse assegnate è un data center molto importante, molto grande, dove appunto viene fatto calcolo scientifico. Calcolo scientifico relativo agli esperimenti che vengono condotti qua a, a SLAC. Gli esperimenti che al momento e in futuro eh, esist- diciamo, vengono, vengono operati qui sono esperimenti relativi alla fisica alla free, elect- free electron laser. Mm-hmm. E in particolare qui abbiamo una macchina a, a SLAC molto potente che tra l'altro è uno degli esperimenti più importanti del DOI che si chiama LCLS, eh, Lina Coherent Light Source. Sì. E, e questo è uno dei, diciamo così, fino a poco tempo fa era mh, mh, l'unica facility di questo tipo esistente al mondo. Eh, dopodiché ne è stata costruita un'altra
0: mh,
1: analoga a, a, a Daisy in, in Germania mm-hmm. eh, comunque quello che facciamo qua praticamente è, è un tipo di, 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 di fisica che non è più la fisica classica che faceva Slack eh, cioè fisica delle alte energie che è quello poi che si fa al CERN e che viene ancora fatto al CERN ma sì, all'inizio sì, diciamo all'inizio degli anni 2000, da, da, dalla seconda metà degli anni 2000, la, la ricerca si è spostata eh, verso quello che è ehm, appunto il free electron laser, cioè ehm, ricerca applicata alla, alla biologia, ehm, alla nanocristallografia. Eh, Quello che avviene qua è che con questa macchina molto potente vengono vengono generati degli impulsi eh, di raggi X ad alta energia. eh, Ad alta energia e ad altissima frequenza. Si parla di femtoseconds, cioè di 10 alla meno 15 secondi, che sono... ehm, Qualcosa come eh, mille miliardi, no, di più Eh, a 10 alla meno 15. Quindi sono 10 alla meno meno 9. Sono sono un un miliardesimo miliardesimo di secondo, sono mille miliardi di miliardi di secondi. Quindi questi questi impulsi di di raggi X, alta energia, eh, vengono convogliati su su delle. ehm, su del materiale da studiare che possono essere delle nanoparticelle eh, delle proteine cristallizzate possono essere dei materiali di altro tipo e dall'analisi della della diffrazione eh, di di questi raggi X su questo materiale viene ricostruito quello che è l'immagine della struttura molecolare e atomica del, dell'oggetto che vogliamo studiare. Quindi scattando queste, sono proprio come fossero delle fotografie, a distanza di pochi femtosecondi, possono essere analizzate, si possono vedere quelle che sono eh, le reazioni chimiche mentre avvengono, cioè si riescono a fotografare ehm, le molecole che interagiscono tra di loro, gli elettroni, che, i livelli orbitali di energia, cioè si riescono a vedere come avvengono le reazioni chimiche e, e c'è, c'è bisogno di una grandissima potenza di calcolo per elaborare sì. i dati i dati sono notevoli la quantità di dati da elaborare è notevole e abbiamo diversi tipi di storage dove noi copiamo questi dati c'è una, una parte di storage che è quella diciamo così, quasi in tempo reale dove i dati vengono, cop- vengono spostati dopo la prima fase che si chiama data reduction pipeline vengono ridotti, diciamo che vengono compressi e ridotti da degli algoritmi di di compressione, degli algoritmi che viene usato nel machine machine learning per, diciamo così, spogliargli di quei dati che non sono utili e per ridurre quello che è il data rate speed, che altrimenti sarebbe esageratamente eh, elevato da, 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 da sostenere. Si parla per lcls2? nei prossimi anni di qualcosa come un terabyte al secondo di dati. Madonna. questo viene ridotto poi a 100 gigabyte al secondo che comunque sono tanti quindi questi dati vengono copiati su un'area storage eh, temporanea dove mm-hmm. e, e, e quello che viene fatto si chiama fast feedback, fast feedback questo, questo tipo di storage e serve per avere una, um, un feedback in tempo reale sull'andamento dell'esperimento se qualcosa non va, uno se ne accorge subito e quindi vengono apportate le opportune modifiche sperimentali. Ecco, io ho realizzato questa parte di storage che si chiama fast feedback eh, utilizzando strumenti open source, ho utilizzato l'aster che è un file system parallelo ad altre prestazioni. Una volta che i dati vengono, diciamo così, e, mh, entrano in questo fast feedback, vengono poi successivamente spostati eh, su un'area offline di storage che è più lento ovviamente perché serve per l'analisi offline. E, e lì rimane per anni per poter essere poi analizzata dai, dai, <coughs> dagli scientist, dai, dai fisici che da tutto il mondo si collegano qua remotamente o vengono anche qua in trasferta per, ehm, diciamo così, a, per eseguire i loro esperimenti. Cioè noi abbiamo la facility, l- loro vengono qua eh, e fanno un run del loro esperimento. Wow! Quindi abbiamo lavorato anche per il COVID, la ricerca sul COVID-19, eh, abbiamo tantissime, abbiamo due eh, experimental hall, ognuna, dei, ognuna delle quali ha um, all'interno eh, degli instrument. Eh, adesso non ricordo il numero esatto, però... Abbiamo almeno sei o sette instrument, eh, ognuno dei quali ha il proprio nome e ognuno dei quali serve per fare una ricerca specifica in un campo specifico, eh, con delle tecnologie diverse uno dall'altro. Ma il fattore comune è l'utilizzo del, um, di parte di quello che era un tempo l'acceleratore di Stanford, delle, delle due miglia iniziali viene usato solo un terzo di questo. Per, um, eh, accelerare elettroni che poi eh, vengono inseriti all'interno di un ondulator e questo ondulator poi produce un fascio coerente di raggi X ad alta energia, quindi si parla di fasci, di di raggi X laser perché in pratica è è una è una radiazione di tipo laser è è un fascio di luce coerente ad altissima intensità fino ad ora um, abbiamo uh, avevamo un data rate di 120 Hz. con lcls2 arriveremo a 1 megahertz e quindi una elevata quantità di dati come dicevo prima questi dati devono essere immagazzinati qua non solo da qui poi verranno spostati al NERSC, che è il super computing center del dipartimento dell'energia che sta a berkeley e là ci c'è un super computer dove sarà possibile effettuare un'analisi dei dati ancora più, eh, cioè non abbiamo le risorse complete di calcolo localmente per poter fare un'analisi di tutti i dati. Quindi a parte dei dati viene spostata anche eh, nei centri di di supercalcolo del Dipartimento dell'Energia. Quindi ehm, oltre a quelle che lo storage locale, la, 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 la potenza di computing locale necessaria, il fatto di, avere, di gestire dei batch system, si tratta anche di dover lavorare e avere te, tecnologie di rete all'avanguardia per poter spostare questi dati in modo efficiente, avere software che riescono a gestire il trasferimento dei dati. E, è tutta una catena tecnologica che riguarda l'IT, che va dallo storage alla, alla, alla rete. Alla, allo sviluppo software, l'analisi col machine learning, abbiamo sviluppatori software che lavorano ehm, in, appunto all'analisi di questi dati che vengono raccolti, perché i dati così come raccolti non sono immediatamente utilizzabili, devono essere analizzati e, con tecniche software molto avanzate. E, Chiaro, An- viene... anche, ne- anche nello sviluppo software vi- usiamo strumenti open source, perché qui viene usato molto Conda, co- <ride> che è un ambiente okay. integrato per lo sviluppo software.
0: Intanto ti-, ti becchi questo commento da parte di Stefano Zani, Grande Riccardo. Ah, grazie. <ride> e abbiamo anche scoperto che eh, Gandalf. Eh... Uh, Tube e Alberto D'Ambrosio, che abbiamo ah, incontrato okay. tante volte, immaginavo, <ride> eh, immaginavo. Infatti, Riccardo, mi vengono in mente un paio di domande. La prima è uh, quanta collaborazione c'è tra. Oh, aspetta, questa te la devo passare assolutamente perché è bellissima, <ride> eh, Guido Guinzonti. Guido sei il migliore, cioè addirittura. Cioè la... Hai la honra, Riccardo. Vi... Hai la Guido.
1: Ola abbiamo lavorato nello stesso ufficio quindi
0: <ride> ok. Eh, no, mi stavo <ride> chiedendo quanta collaborazione c'è tra enti di ricerca come eh, lo Slack dove ti trovi tu e altri enti in giro per il mondo banalmente pensiamo all'istituto nazionale di fisica nucleare quindi gli NFN quanto interazione c'è quanto scambio e supporto c'è tra, le, tra, i, tra gli enti
1: dunque allora con gli NFN in realtà c'è stato uno scambio molto proficuo ehm, negli anni precedenti cioè all'inizio degli anni 2000 quando diverse persone eh, dagli NFN sono venute a lavorare temporaneamente qui a Slack per l'esperimento Babar Cos'è? È Eh, è un esperimento che era qui ospitato a Slack un esperimento di fisica di alte energie eh, ma ancora quando Slack Appunto, lavorava ancora a quel tipo di fisica, quindi parliamo di, di, di più di vent'anni fa. Eh, però è stata la fase in cui si è collaborato tantissimo con l'INFN, l'INFN era proprio un membro attivo. E, mm. e, dopodiché, l'INFN non è coinvolta che io sappia in, in quello che è la fisica Fell, Free Electron Laser. Uh-huh. Eh, però so che ci sono delle collaborazioni ufficiali tra DOI e, 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 e okay. il Ministero della Ricerca Scientifica in Italia, dove anche l'NFN è coinvolta. Non so i progetti specifici, però ci, esistono collaborazioni a livello ufficiale, quindi politico. Per quello che riguarda a livello scientifico, eh, qui ci sono diciamo, eh, vari ricercatori che lavorano al DESI in Germania e che vengono qua. Um, uh-huh. Diciamo così, a, oper- a fare i loro esperimenti a fare il run dei loro esperimenti a-, a fare la loro ricerca addirittura abbiamo delle persone che lavoravano qui in Maldesi e che si sono licenziate e-, e ora lavorano qui da noi perché probabilmente da noi si lavora anche meglio chissà da <ride> noi no, no. no,
0: chiaro, chiaro invece l'altro tema, l'altra domanda che è il fulcro dei nostri geek talk quanto open source c'è in un contesto come Slack già ci c'è accennato uh, diverse, diverse sì, logiche sì, del...
1: l'open source è molto radicato, ora per dire il vero non usiamo solo ed esclusivamente open source, è naturale perché in particolare nel in quello che è più specificatamente quello che può essere il file system ad altissime prestazioni abbiamo ad esempio l'Aster ma ci sono altri contesti in cui usiamo qualcosa di proprietario per ottenere le performance performance che dobbiamo ottenere un altro contesto è il il contesto SCADA dove tutto il contesto contesto di quello che è eh, i i controlli l'infrastruttura di controllo dove ovviamente ci sono i PLC e tutte queste cose eh, i sistemi embedded non tutti sono open source però l'open source è fortemente radicato in quello che sono tutti i sistemi operativi che usiamo in ambito scientifico, uh-huh. che non siano il desktop, banale desktop no, per mandare le mail, e sono Linux, sono Linux Hat uh, redat, like o Hat based okay. quindi open source.
0: C'è anche qualche ah. BSD, hai portato BSD anche lì?
1: Ho cercato di portarlo, e qui c'è un BSD che è la mia ehm, workstation Sun eh, Ultra 45 che mi ha regalato Klaus Haßmann. Klaus Asman è il maggiore sviluppatore di Sendmail, okay. non so se Send... lo conoscete.
0: Sendmail?
1: vabbè, lui ha lasciato la California ora sta alle Canarie. Comunque sì, ce l'ho qui con me. No, okay. non, non usiamo molto BSD qui no, Era curiosità. ma non è detto che in futuro non sia così
0: chiaro, chiaro eh, Riccardo, eh, innanzitutto mentre, mentre raccontavi mi è, mi è venuto in mente qualche flashback di quando ci siamo conosciuti, noi ci siamo conosciuti Più di dieci anni fa, credo. Eh, eh, più di
1: dieci. Penso quindici.
0: Quindici anni fa, sì, sì, in aula. No, abbiamo
1: fatto diversi corsi, uno sul cloud. Cioè, tu hai tenuto a me diversi corsi, (ride) anche uno sul cloud, mi sembra, frascati.
0: Sì, esatto. Senti, a proposito di questo, open source, ok. Microservizi, Linux container, o logiche cloud-based... Scusa un attimo, eh. questa, questa la devo leggere. Giuseppe Ciunis ci scrive. Anch'io come target trasferirmi alle Canarie. Giuseppe, andiamo tutti così. <ride> Adesso è uscito un film bellissimo, devo andare al cinema a vederlo. Eh, mi sa, Riccardo, tu farai un po' fatica. che È eh, quella del milanese imbrutito: mollo tutto e apro un ciringhito. <ride> Vabbè, battute a parte. Scusa, Riccardo, stavi dicendo?
1: Eh. Sì, eh, quello che riguarda nell'ambito del nostro data center eh, abbiamo un'infrastruttura Kubernetes eh, abbiamo in programma di implementare alcuni servizi come microservizi e quindi la nostra struttura Kubernetes è abbastanza importante Mm gestisce una quantità di dati importanti quindi certo abbiamo... Utilizziamo Kubernetes, Dockers, eh, eccetera.
0: Ok, no, questo è, è, è un tema molto caldo in questo momento, cioè a, a Io poi dal...
1: Ho parlato solo di LCLS perché era l'esperimento cui ho lavorato per molto tempo, ma cioè. abbiamo altri esperimenti importanti eh, qui a Slack. Uno è il Vera Rubin Telescope, eh, okay. che prima si chiamava LSST, mm-hmm. Large Survey... Eh, è, 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 diciamo, è il telescopio ottico più grande del mondo che si trova in cile e la, la digital camera per fotografare diciamo, il cielo di notte è, è stata eh, creata qui a Slack ed è 3.2 gigap- gigapixel
0: wow, wow. ed è, in cile. È, un, è un
1: large survey telescope quindi questo telescopio verrà utilizzato eh, per fotografare quello che è il deep universe e quindi uno degli scopi per cui verrà utilizzato è quello di riuscire a capire qualcosa di più anche sulla dark energy e la dark matter è un esperimento molto importante e e qua a Slack ehm, avremo tutta l'analisi dei dati offline quindi i dati verranno trasferiti qua il data center che stiamo costruendo adesso è in costruzione anche per gestire ed elaborare i dati del vera Rubin Telescope. Mm-hmm. Ci sono anche che... altri esperimenti, diciamo. Non... comunque ci sono molti esperimenti che qua eh, ospitati a Slack.
0: Da profano immaginavo che per fare questo tipo di analisi fosse necessario utilizzare i telescopi fuori orbita, quindi fuori dal... Eh, cioè, no, no, non sul, sulla Terra, perché l'atmosfera in ogni caso potrebbe essere un minimo filtrante
1: l'atmosfera fa un po' di fletto blurring, sì ma ci sono delle tecniche moderne che consentono comunque di essere molto competitivi senza dover avere un telescopio Hubble esatto. e, beh, intanto la risoluzione di questa camera è impressionante ma poi ci sono delle tecniche che utilizzano i, la- eh, i laser i laser per riuscire a compensare quello che è l'effetto dell'atmosfera, ora non so esattamente come funzioni ma Leggevo, leggevo questa cosa qua.
0: Interessantissima. E parte tutto da lì. Parte tutto Quello da che
1: disturba lì. più che altro questo tipo di sì. esperimento sono quei 12.000 satelliti che Elon Musk ha mandato in orbita. Ecco, sono quelli che, che disturbano parecchio.
0: Ma sì, 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 magari sì,
1: sì. li tireremo giù con qualche cannonata. <ride> eh,
0: sono un po' tanti però. Sono
1: eh. tanti, sono tanti.
0: Leggevo proprio questo, mi stavo, ero curioso riguardo al Starlink, il progetto di Elon Musk, e il problema principale era proprio l'inquinamento luminoso generato da, questi, certo, da questa mole. Perché riflettono
1: la luce del sole, quindi certo. sono tanti i 12.000 satelliti.
0: vero tanti, sì, 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 sì. Quindi è un, tema, è un tema caldo questo qua, <ride> però eh, ti giuro, quest'estate ero eh, in un posto dove c'era una stellata meravigliosa, li vedevo passare, cioè, buio, eh, al buio totale vedevo passare sulla stessa traiettoria, spesso questi punti luminosi molto veloci erano chiaramente questi satelliti Giuseppe ci dice, li hanno dovuti dipingere di scuro, questo è vero, eh, ho letto anche questa cosa, però non basta perché comunque sono mh, rifletto della no, luce in anche,
1: perché, no. sì, anche perché mi sembra di aver capito che sono abbastanza vicini sì. eh, nella sì, loro sì. orbita, quindi disturbano di più di quelli che sono a distanza più elevata da, dalla Terra comunque certo, sì, ci sono vari problemi ma ovviamente hanno tenuto conto un po' di tutto, ecco
0: Senti, Riccardo eh, ehm, eh, innanzitutto volevo chiederti quanti italiani ci sono nel, nel gruppo dove lavori o in generale nel, alla Slack che, che tu possa immaginare quanti con ne conosci
1: dunque Slack circa mi sembra 2000 dipendenti nel gruppo diciamo, dove lavoro io ci sono, ci sono almeno tre italiani parliamo di un gruppo di 200 persone a Slack ci sono altri italiani, comunque diciamo che c'è, non è una percentuale cospicua, però gli italiani ci sono. Ecco. Devo dire che in generale negli Stati Uniti gli italiani che provengono da un contesto accademico o di ente di ricerca pubblico italiano eh, sono, ben considerati, sono ben considerati, evidentemente perché Eh, nonostante si si critichi molto l'università italiana eccetera, eh, ma è comunque un modello di formativo che alla fine funziona funziona bene e prepara bene le persone a quello che sono anche contesti internazionali non solo l'università ma anche eh, gli enti di ricerca in Italia, sono molto competitivi basta solo citare gli NFN da cui provengo dove si fa ricerca a livello eccelso, è un un ente che che lavora bene nell'ambito della ricerca. Poi ci sono altri tipi di problemi che riguardano tutta l'Italia e tutti gli enti di ricerca, tutto il mondo universitario, che è quello del, diciamo così, della... il fatto che le persone siano contenti o meno di lavorare in un certo contesto, il fatto che uno dopo anni si, si possa stancare perché, perché non, um, non ha uh, i giusti riconoscimenti, ma quello è un po' un uh, problema della realtà italiana in senso lato.
0: Uh, uh, um, sì, è vero. Lasciami dire che nessun contesto è perfetto. Certo, uh, ci sono cose, situazioni migliorabili. Un po' ovunque, anche dove sarai tu adesso, non, è, non sarà perfetto. Ci, ci saranno. Sì, che...
1: Diciamo però che il sistema italiano uh, pecca moltissimo dal punto di vista premiale, questo sì. bisogna dirlo. Sì, Perché sì, poi, sì, alla sì. fine, poi le persone sì. se ne vanno.
0: La meritocrazia è sempre un concetto. Sentivo relativo. che
1: negli ultimi anni molti italiani se ne sono andati a lavorare all'estero. E non erano persone che non avevano lavoro. eh.
0: Tu quanti quanti anni sei stato l'INFN?
1: Io sono in congedo tuttora, però sono 21 anni.
0: Eh, Caspita, (ride) dopo 21 anni, chiarissimo. chiarissimo. (ride) Comunque, volevo sottolineare quello che hai detto tu, l'INFN è davvero una... Una, un'eccellenza italiana io ho avuto modo di frequentarla in più occasioni ehm Legnaro, Frascati, il CNAF e, e, e altri contesti, e Torino, eh, Padova, Milano stessa, è davvero un'eccellenza. Eh, sì, l'NFN. sì, è
1: un'eccellenza, ma non solo nel campo della fisica e delle alte energie, eh, ci sono anche no, no. vari esperimenti qui coinvolti, l'INFN, varie realtà, l'INFN è coinvolta in realtà anche in, associazioni, in collaborazioni attive con ad esempio l'Associazione contro il cancro per analizzare i dati. Eh, che possono essere utili appunto a questo certo, scopo. Quindi abbiamo certo. ehm, un'infrastruttura cloud per la gestione di questi dati che sta proprio al CNAF. E questa è stata una cosa voluta dal dall'attuale dal presidente, presidente INFN, sì. il professor Antonio Zoccoli, che colgo l'occasione di salutare.
0: Magari lo invitiamo a un gig talk. <ride>
1: Beh, sarebbe secondo me molto interessante.
0: Io ne sarei di, veramente proporglielo. Sì, certo. sì, 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 proviamo. Tanto, mi sa che a- abbiamo tanti, tante persone, tanti follower che ci stanno seguendo che sono dell'INFN, quindi magari mettiamo insieme un po' di richieste, perché no, mi piacerebbe tantissimo, sarebbe una gran bella bellissimo sì, talk
1: da, da un, un gig talk più orientato alla fisica ecco, ovviamente. ecco,
0: certo certo ma ben volentieri ben volentieri alla fine eh, l'ambito nerd l'ambito tecnologico si lega moltissimo a quello della fisica a quello della matematica insomma le, le scienze eh, interessantissimo eh, nel frattempo c'è il mio figlio che gira qui intorno scusate <ride> eh, bene Riccardo um, cosa uh, mi ha distratto, avevo un'altra domanda da farti. Quello che ci hai raccontato è davvero interessante. Mi piace davvero tanto il contesto, l'open source, la ricerca e tutto ciò che ci hai descritto non solo allo Slack dove sei adesso, ma diciamo il percorso che che ti ha portato a essere lì oggi.
1: Certo, adesso una cosa appunto che volevo sottolineare, l'utilizzo di questi... Diciamo dell'open source che ha avuto piano qua. eh, Ormai noi qui stiamo andando verso, stiamo addirittura d'arrivo verso un contesto che è quello exascale, per la quantità di dati eh, che eh, gestiamo ed elaboriamo. Quindi, Eh certo, certo, stiamo entrando in questo contesto e stiamo lavorando per Mm. ultimare, portare a termine le infrastrutture per, per gestire per portare avanti l'exascale computing. Abbiamo anche tantissime GPU per il calcolo, non solo core, non solo migliaia di core, ma migliaia di GPU.
0: Immagino, pazzesco, spettacolare. Eh, cioè, parliamo di exascale, exabyte, open source, simulazione, parliamo di più, più big data di così, non si può. Esatto. Riccardo, eh... Interessantissimo, ci hai illuminato su una serie di passaggi che, che io personalmente non conoscevo così, non avevo una chiara idea e, e questo ci dà un grande orgoglio, dà un grande orgoglio lato, lato uh, formazione italiana, quindi il, per, uh, diciamo l'ambiente universitario, l'ambiente di ricerca italiano, che, che si fa valere anche nei più importanti contesti eh, fa valere, ci dà, dà soddisfazione a noi che ci siamo conosciuti abbiamo fatto divulgazione con condivisione o per lavoro o per altro e comunque eh, è stato utile per contribuire a tutto ciò e quindi cosa dire ti ringrazio per, per quello che ci hai raccontato
1: grazie a voi per l'invito e per la possibilità di divulgare eh, in a, a più ampio spettro e a, a altre persone quello che sono le attività che facciamo qui e, e quello che è la realtà scientifica al di fuori de, de, del contesto nazionale italiano ed, ed europeo
0: Riccardo eh, eh, capiti dalle parti dalle nostre parti prossimamente per farci una birra di persona o dovremmo venire noi a trovarti a Stanford?
1: Eh, se vieni qua ti ti farò fare una visita all'acceleratore sperando che il covid time sia un un po' meglio perché al momento tutte le visite sono sono bloccate prima si poteva visitare Eh, quando verrò in Italia te lo farò sapere così faremo un geek talk di fronte a una birra
0: ci sto, ci sto, ci sto, ci sto um, Gabriele ci chiede ma alla fine che distro Hadoop utilizzano? Usate Hadoop?
1: Non utilizziamo Hadoop
0: no, Qualcosa
1: di simile ad Adup è stato implementato da qualcuno ma non ha assolutamente le performance confrontabili con l'Aster è un tipo di file system diverso che serve per fare altre cose esatto, esatto. noi abbiamo bisogno di un file system POSIX molto veloce con bassi tempi di latenza, molto veloce in lettura e in scrittura e che sappia gestire lettura e scrittura in modalità concorrente ovvero sappia gestire il locking a livello di byte all'interno di uno stesso file sia per lettura che scrittura è una cosa abbastanza complessa e allo stesso tempo riesca a mantenere prestazioni accettabili se noi non non, non riusciamo a mantenere un determinato data rate di scrittura su disco l'esperimento si blocca e non possiamo andare avanti Certo. quindi è un è elemento critico quello della performance del file system
0: bellissimo uh, avevo incontrato in passato delle necessità di performance su un file system scalabile e, ed era stato messo a confronto uh, uh, l'assere con uh, uh, con altri file system in, anche in quel caso fu, fu schiacciante la, la performance e quindi uh, fu utilizzato questo file system, aspetta un attimo, che c'è una domanda. Oltre all'utilizzo di software open source, usate anche eh, pratiche agile condividendo il codice che sviluppate?
1: Dunque, cod- noi abbiamo de- un repository Git interno. Ehm, non credo che tutto il codice sia, sia condiviso pubblicamente. Ci sono parti di codice che sono condivise e che magari sono riutilizzate anche da altri in altri contesti. Però non, allora io, io non sono uno sviluppatore, non lavoro nell'ambito dello sviluppo software, eh, sviluppo quello che è all'ambito sistemistico, ma per lo sviluppo software nell'ambito scientifico no, non so dare una risposta certa quanto sia condiviso il software che viene eh, scritto qua, perché comunque è un software molto specifico che serve per analizzare quelle che sono... Eh, i requarmi di quel specifico esperimento, cioè è è fatto per quello specifico esperimento, quindi ehm, non so quanto di questo venga ehm, divulgato o o pubblicato al al di fuori. Ci sono comunque delle regole ben precise prima di divulgare qualcosa al di fuori del contesto del trattamento dell'energia. Ci sono delle regole da seguire, quindi eh, prima di pubblicare all'esterno deve passare una... Dei controlli, diciamo, de- 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 deve essere deve attenersi a delle regole.
0: Checklist da smarcare. <ride> Chiaro, sì. ottimo. Riccardo, io siamo arrivati. Come sempre, quando i nostri TikTok sono interessanti e piacevoli, eh, si arriva a, in un attimo a, ai 45 minuti, ai 50 minuti, e poi dobbiamo dobbiamo necessariamente andare verso la chiusura se no diventa sequestro di persone niente, io
1: ehm, volevo ringraziare tutti quelli che poi mi hanno mandato vedo dei messaggi qua nella chat ma ovviamente stavo parlando e mi scuso non non sono riuscito a rispondere alle persone ma saluto tutti e ringrazio tutti eh, delle domande, insomma dei saluti che mi hanno mandato e ringrazio voi per l'opportunità di questo Geek Talk
0: grazie a te davvero, è stato un enorme piacere averti con noi ci vediamo presto di persona si spera o ci rivedremo per un secondo Geek Talk da fare nei prossimi mesi
1: unica cosa, posso consentire di usare gli strumenti di divulgazione eh, moderni come Youtube volevo salutare mio figlio che è in Italia ciao Remo fai il bravo, fai i compiti
0: sottolineo fai il bravo, fai i compiti lo dico anche io a mio figlio fai il bravo, fai i compiti quindi Va bene. Ottimo Riccardo, un abbraccio. Grazie Ciao Ciao a tutti. tutti. Ciao. Ciao a tutti.
1: Ciao.